1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 183. Eu sou o Rodrigo Bibo e vivo entre duas narrativas. Vivo na pressão.
2: Eu sou o Jonathan, também uso dois óculos, um para enxergar de longe e outro para enxergar a realidade a partir das lentes cristãs.
1: Oh, olha aí, gente, mais um BTCast na área, começando o ano de 2017 e a gente tá aí empolgadaço para mais um ano de hemorragia. Dias nasais para mais um ano de podcast Teologia, fazendo a teologia ser o esporte de muita gente e se Deus quiser e assim permitir, teremos aí um ano cheio de teologia e muito conhecimento e espiritualidade para todos nós. E para começarmos este ano, nada melhor do que falar sobre a filosofia, né, ou a teologia que perpassa todo o ministério do Bibotalk e eu acredito todo o ministério cristão, que é a tal da cosmovisão. Essa palavra aí que tem virado um espantalho, tem virado um coringa, ela tem virado um monte de coisa. E eu e o Jonathan, que está aqui pela primeira vez no BTcast a gente vai tentar, né, Jonathan? A gente vai tentar explicar um pouco pra galera o que é essa tal da cosmovisão.
2: Realmente, Bibo, esse é um tema muito, às vezes muito polêmico, muito complexo, mas é muito importante nós pensarmos sobre esse assunto. Muito
1: bem, mas antes de pensarmos sobre tudo isso, vamos aos recados paroquiais recados paroquiais dessa semana, o primeiro recado paroquial do ano de 2017, olha aí gente, e queremos apresentar para vocês a atração nova aqui no Bibotal, que vocês já devem ter visto aí no nosso feed, que apareceu um tal de transmissão, o antídoto da ansiedade, mas o que, que é isso? Aí vocês ouviram uma voz diferente, não conheciam ninguém e tal, gostaram né, a recepção foi muito boa, agora a gente vai Explicar para vocês o que é o transmissão. Na verdade, nós já estamos programando transmissão com a equipe do Teo Ligado desde o ano passado, mas a gente acabou esquecendo de falar nos BTCasts muita loucura de final de ano. Mas eu trouxe aqui o William, um dos organizadores aí, diretores executivos, brincadeira, né? <risos> um aí dos integrantes do Teo ligado que são responsáveis pelo transmissão. William, bem-vindo aqui ao BTCast, meu amigo. Aê, Bibo, tudo bem? Tudo bem, cara. Cara, graças a Deus, é, William. Para a gente ser bem objetivo aqui, como é que surgiu a ideia do transmissão?
0: Então nós já tínhamos um programa devocional, mas ele tinha um formato um pouco arcaico, vamos dizer assim. Ele era meio seco, não era muito dinâmico no áudio. Mas a gente tinha uma média de 20 semanais. E o Alex propôs para gente de termos um programa devocional em conjunto com o Bibotalk, de um jeito um pouco diferente, uh, visto que vocês também estavam procurando algo nesse sentido. Então juntamos a fome com a vontade de comer e saiu, então, o primeiro transmissão aí nessa semana.
1: Olha, então transmissão, galera, vai ser o quê? Um, a gente pode chamar de podcast aqui, colocando entre aspas, porque ele tá num feed, você tá recebendo aí no feed do Bibotalk. Qual é o tempo que vocês estão pensando de devocional? Sempre manter esses 10 minutos, William? Isso,
0: nossos primeiros programas que nós tínhamos lá em 2012 tinham meia hora de duração e a gente foi reduzindo, reduzindo, e pra nós esse padrão de 10 minutos ficou bem bacana. É objetivo, você consegue ir direto ao ponto ainda colocar uma música de meditação. Eu acho que é um bom tempo, para objetivo para meditação na Palavra de Deus.
1: Ou seja, pessoal, é um devocional bíblico feito por pessoas que estudaram teologia. Eu acho até, William, que todos os integrantes do transmissão são formados em teologia. A galera aqui da FLT, como é que é? Quem é essa galera que vai fazer o transmissão? Tem uma galera que ainda está
0: estudando na teologia, alguns, lá em São Bento do Sul, na faculdade, mas tem, a grande parte da equipe já se formou lá e está no período prático então da, da igreja luterana.
1: Oh, ou seja, aí é os luteranos, parceiros do Alex, a galera tá aí então para fazer o transmissão. Pessoal, se você tem o feed do Bibotalk você já recebeu automaticamente o primeiro transmissão aí no seu feed. O que? Você tá ouvindo esse programa e, e, e não sabe? Gente, o feed do Bibotalk mudou, tá? Entra aqui na postagem deste BTCast porque o feed do Bibotalk mudou, ok? Se não tá mais recebendo as coisas aí, cancela o feed antigo e faça o feed novo, tá aqui na postagem desse BTCast. Se você assinou o feed geral do Bibotalk, onde você recebe contraponto, fora do Eden e o BTCast, agora você tá recebendo transmissão. Se você só tem o do BTCast, pô, eu, eu quero receber, eu, 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 eu só recebo aqui o BTCast e tal, mas eu quero receber o transmissão. Eu não curti muito fora do Eden, não curti muito contraponto, mas o transmissão eu acho proposta legal. Pois bem, o Transmissão tem um feed próprio. Como é que eu assino o feed próprio do Transmissão, Bibo? Na postagem do Transmissão em Bibotalk.com você encontra o feed exclusivo do Transmissão. Todos os podcasts do Bibletalk tem, eles estão no feed geral, mas também tem os seus feed próprios, ok? Então tá isso. William, obrigado, cara, pela disposição de vocês em aceitarem essa parceria. E realmente, eu faço devocionais para nossa lista de distribuição no WhatsApp e no Telegram, mas é legal que a gente não coloca no nosso feed né? e é uma outra proposta também no transmissão então, toda semana é garantido ali a exposição de um texto bíblico. Com
0: certeza, nós também agradecemos pela parceria e que Deus abençoe essa parceria que nós estamos
1: firmando Justamente, tá aí pessoal você quer fazer sugestões tem a postagem do transmissão em bibotalk.com. use lá os comentários sugira temas, sugira textos para o devocional, a galera vai estar ali lendo na medida do possível vocês têm já um cronograma, né? Vocês são mega organizados, né, cara? Tem manual do locutor, aí fiquei até com inveja, pessoal mega organizado.
0: Temos um planejamento de textos bíblicos e temas e tá tudo no esquema. Vão seguir calendário litúrgico? Basicamente sim, as principais Olha datas, aí. Páscoa,
1: essas hum. coisas principais, sim. Legal. Muito bom, então gente devocional aqui em Bibotalk em parceria com Tel Ligado, você tem então o Transmissão. E lembrando também que você pode ser um mantenedor do Bibotalk, gente. Nós desde 2015 vivemos deste ministério abençoador, graças aos mantenedores, essa galera que doa financeiramente ao Bibotalk e assim a gente consegue permanecer no ar, entregando para você toda semana um podcast teológico, bíblico, devocional fantástico, bem como também vídeos lá em nosso canal no YouTube, então se você quer ajudar esse ministério tem condições para isso, torne-se um mantenedor do Bibotal, que o link com mais informações estão aqui na postagem deste BT Cash você pode ver como se tornar um mantenedor, e você mantenedor e aí, você que esteve com a gente em 2016, muito obrigado, vamos juntos em 2017, e olha só dê uma olhadinha aí, se a sua assinatura no PagSeguro já não vem seu, dê uma olhadinha aí na sua no seu agendamento bancário que geralmente funciona por um ano essas coisas né, então você fez lá em janeiro ou fez em dezembro do ano passado, dá uma conferida se tá em dia aí a sua assinatura ou seu agendamento para que você continue, caso você tenha interesse obviamente né, em continuar sendo nosso mantenedor, dê uma verificada, eu já imaginava que em janeiro desse uma queda né nas contribuições aí da galera, porque é normal, estoura cartão de crédito, férias material escolar é, IPVA é, IPCC, sei lá, um monte de coisa, e chegou pra mim aqui também, lixo é, outra coisa que é da casa que eu não lembro lá, é uma loucura gente, é uma loucura e obviamente que a gente, as pessoas acabam fazendo alguns cortes e tal, mas se você tem interesse em continuar sendo nosso mantenedor, dê uma olhada lá vê se a sua assinatura no PagSeguro não venceu, ou se ela não foi debitada, né, aconteceu bastante no mês de janeiro agora, né, o PagSeguro me avisando, fulano de tal, assinatura não foi debitada, foi cancelada Pela operadora do cartão e tal Então dê uma verificada caso você tenha interesse Em permanecer como nosso Mantenedor, e a gente Se Deus quiser e assim permitir Seguiremos em frente em 2017 Apresentando teologia de Qualidade para vocês E gente, nós amamos esse ministério A gente ama fazer o que faz E a gente quer continuar, ok? Então tendo a benção de Deus, e a benção De Deus se manifesta através Dos mantenedores, e é isso vamos para este episódio que está olha interessante instigante abre tantas portas e a gente vai procurar entrar por elas ao longo de 2017 <risos> no início do programa vamos falar sobre cosmovisão e obviamente sobre cosmovisão cristã e como eu até brinquei Jonathan ali no começo a, essa palavra meio que ela criou né foi criando alguns algumas concepções alguns criaram nela um espantalho outros criaram nela um, um coringa né porque tudo é cosmovisão cristã tudo não sei o que a é cosmovisão cristã mas às vezes a gente não tem a base né e não entende o que é cosmovisão cristã e antes de entendermos o que que é cosmovisão cristã, eu acho importante a gente traçar aqui umas definições do que é cosmovisão, né? Porque quando a gente fala em cosmovisão cristã, peraí, mas cosmovisão cristã, mas o que que é cosmovisão? E até nem sei, Jonathan, se antes de definirmos cosmovisão, a gente não fala um pouco de narrativas e histórias, como é que tu tá pensando em a gente iniciar esse papo, porque ele é meio complexo e até começar a falar sobre ele não é tão fácil assim.
2: É Realmente, eu acho que essa, é, quando nós começamos a pensar sobre cosmovisão, essas são as perguntas iniciais que surgem. Cosmovisão basicamente, o próprio termo cosmovisão significa cosmo vem de mundo ou de universo e visão já é auto ou seja, cosmovisão significa a maneira como nós enxergamos o mundo, a maneira como nós enxergamos a realidade. E todos nós temos uma. Todos nós temos uma maneira de, de enxergar a realidade de enxergar o mundo, uh, o lugar onde nós, de nós, onde nós nascemos, como nós fomos criados, a escola que frequentamos, os livros, as revistas que nós lemos, filmes, séries que assistimos, etc. Tudo isso serve para moldar a maneira como nós enxergamos o mundo. E, e, e isso acontece muitas vezes de maneira inconsciente. Muitas vezes nós somos influenciados a pensar de uma determinada maneira, de enxergarmos o mundo de uma determinada maneira, e muitas vezes nós não estamos, não estamos conscientes disso. Às vezes as nossas crenças, elas estão subjacentes, estão implícitas. Na verdade, até como são placas tectônicas, como alguns autores dizem, que estão prontas ali para se moverem né, e manifestarem algo que está implícito. A palavra a palavra cosmovisão,
1: Jonathan, é uma palavra nova, de certa forma, né? Se eu não me engano, começa lá com o filósofo Kant, ele foi o primeiro a cunhar esse termo, que em alemão, olha, em alemão, olha só como é que se pronuncia cosmovisão em alemão.
3: Weltanschauung.
1: Então, você ouviu o Alex aí pronunciando como se fala cosmovisão em alemão. Ele começa, então, né com essa ideia de cosmovisão, com essa ideia né, de uma visão de mundo ligada à razão. E aí o Kant vai dizer, inclusive, que todos os seres humanos podem ter a mesma cosmovisão porque ela está ligada à razão. Ou seja, começa com uma, uma discussão filosófica. Mas se a gente pega uma definição simples de cosmovisão, a gente entende que ela, é, ela existe desde que o mundo é mundo. Cara, e aí eu te pergunto, eu realmente não sei a resposta. ...posta para essa pergunta e talvez tu saiba, mas quando eu começo a ler sobre cosmovisão e partindo da definição que tu deu, de que é a maneira como nós enxergamos o mundo, tá muito parecida com a definição de cultura, porque a cultura é justamente isso, né, esse conjunto de, de regras, princípios, leis que regem né, e que, de alguma forma, me moldam, me formam quem eu sou. Né? Então, parece que cosmovisão
2: e cultura tá muito ligados, né?
1: ou não?
2: Parece que sim. Parece que existe uma relação orgânica, na verdade, entre cultura e, e cosmovisão, digamos assim. É correto dizer que a cultura influencia a cosmovisão, e uma cosmovisão também poderia influenciar a maneira como nós fazemos cultura. E isso prossegue por meio da, de tradições também, a maneira como nós somos educados, com aquilo que nossos pais nos ensinam, a, a, as transformações sociais e culturais vão, vão acontecendo e as nossas crenças eventualmente vão, vão mudando também, né? às vezes com bons referenciais teóricos, às vezes não. Sim,
1: é, e até essa transformação, da porque o ser humano produz cultura, certo? O ser humano pode moldar a sua existência, ele pode moldar a, a criação, ele pode moldar a, o, o lugar onde ele vive, mas é incrível como nós, ao mesmo tempo que somos produtores culturais, ao mesmo tempo em que nós é, produzimos mudanças culturais, nós mesmos também sofremos essas influências externas, né? É meio que eu não sou o que sou porque decidi ser. É sim e não, porque parte do que o Bibo é hoje é uma construção de influências que vem desde a sua infância, sobre as quais ele não teve controle. Meu, eu falando de mim na terceira pessoa. É muita arrogância, né? Tipo o Pelé, né? O Pelé fala do Pelé na terceira pessoa. É mo... Mas, gente, é só para dar exemplo. Eu não tô tão arrogante quanto o Pelé ainda, tá? Só então, assim, né? o Bibo é o que é, porque estou, hoje em dia, né, com 34 anos, né, com carinha de 40, é, eu sou o que sou por várias coisas. Parte do que eu sou, eu não tive escolha, né? E isso acabou moldando o meu caráter. E eu acho que isso é
2: com todo mundo, né? É, é verdade, com certeza. E uma coisa muito interessante de se notar, Bibo, é que muitas crenças... Que compõem uma cosmovisão Porque a cosmovisão é um conjunto de crenças, certo? A cosmovisão não se resume a uma única crença Mas muitas crenças que nós temos Não são necessariamente racionais Até mesmo isso Elas às vezes são mais um, uh, um compromisso Do coração com alguma realidade Do que, do que necessariamente uma, uma crença racional E isso acontece muitas vezes Sem a gente perceber e a gente recebe essas crenças uh, Sem a nossa influência Muitas vezes, como você mencionou, né?
1: Abra os olhos e talvez possa ver... Até tem uma definição aqui que eu vi no livro Introdução à Cosmovisão Cristã, vivendo na intersecção entre a visão bíblica e a contemporânea. né? Ele diz o seguinte, a cosmovisão não é primordialmente um sistema racional de crenças, mas sim uma narrativa sobre o mundo, tá? Então, a gente, quando a gente fala de narrativas, né? Existe uma narrativa que vai moldando e que vai não só moldando o mundo, mas também dizendo como o mundo é, né? Ela vai descrevendo como o mundo é. Então, isso isso é cosmovisão, é o ser humano que produz a sua cultura, é influenciado por essa cultura. Então, ao mesmo tempo em que eu sou autor da minha vida, vamos colocar assim de maneira bem simples, eu não escrevo sozinho esse roteiro. Ou seja, livre-arbítrio não existe, em última análise, né, nessa perspectiva cultural.
2: O mundo, basicamente, é composto de narrativas. Todos nós temos uma maneira de interpretar o mundo. A diferença vai ser, será que essa interpretação ela corresponde a uma análise crível da realidade ou não? Todas as cosmovisões, elas basicamente partem de uma narrativa. Se não for uma, uma cosmovisão que tenha uh, Deus no centro de todas as coisas, ou uma cosmovisão teísta, elas basicamente vão se fundamentar numa interpretação ou numa narrativa autônoma do ser humano. Tendo o ser humano como autônomo, independente ou autossuficiente, basicamente isso. Mas todos nós temos uma narrativa e o mundo tem uma narrativa. A questão é, essa narrativa tem sentido ou não tem sentido? Você já é meio que tá no
1: DNA do ser humano esse desejo de querer entender o mundo à sua volta, né? É só a gente pegar, quando a gente vai estudar na escola lá, né? No ensino médio, a gente vem, vai ver a questão da filosofia. E claro, eu tô pegando aqui o filosofia grega, porque antes dos gregos já há muita reflexão sobre o mundo. E claro que as explicações são religiosas, né? Quando a gente vai pro passado mais remoto e tal, são explicações mais religiosas. Mas o ser humano sempre quis entender o mundo à sua volta, compreender os elementos que o cercam, né? É meio que tá no DNA do ser humano querer compreender e talvez isso até nos torne humanos, né? Isso é uma característica humana, querer compreender o meio à sua volta. E isso acaba influenciando quem ele é e quem ele vai se tornar.
2: Com certeza. Como cristãos, nós temos uma resposta para isso. Nós dizemos que Deus criou o universo e criou os seres humanos, segundo a sua imagem e semelhança, e ele colocou no coração do ser humano um anseio pela eternidade, como diz Eclesiastes, capítulo 3. Então nós temos um. Anseio por transcendência. Tendo em vista que nós temos esse anseio por transcendência, por eternidade, então nós buscamos essas respostas que você mencionou. Nós queremos saber de onde tudo veio, para qual motivo da nossa existência, para onde nós vamos, como nós descobrimos o que é o certo e o que é errado, qual o sentido da vida e por aí vai. Uh, então, essas perguntas, elas estão, digamos, incrustadas realmente no DNA do ser humano. Porque Deus fez assim. Então, todo ser humano, na verdade, é um ser religioso. Sim. É um, é um ser religioso. A questão é se os desejos religiosos que ele tem são devidamente direcionados para o objeto uh, adequado ou não. Mas todo ser humano é um ser religioso.
1: Ainda nas definições de cosmovisão, uh, eu tenho aqui as definições de Wilhelm Diltney, que foi um filósofo é, do século passado. Obviamente muita coisa agora é do século passado, porque a gente recém virou, viu, é, teve a virada. Mas eu gostei de algumas definições que ele dá aqui, que é o seguinte. É um complexo de ideias e sentimentos abrangendo crenças e convicções sobre a natureza da vida e do mundo. Hábitos e tendências emocionais baseados naquelas crenças e convicções. Um sistema de propósitos, preferências e princípios que governam a ação e dão unidade e sentido à vida. Ou seja, muito parecido com definições de cultura. É, se a gente pega definições de culturas mais tradicionais, elas vão muito nessa linha. Ou seja, a cosmovisão está aí. O ser humano percebendo ou não a existência dela. Todo mundo Tem uma cosmovisão Mesmo que não saiba Que tem esse negócio aí
2: Só a título de observação Bibo Eu queria destacar aqui também uma, uma definição Que o James Sire apresenta Que eu acho que é muito relevante ele apresenta essa definição no livro dele é, Dando Nome ao Elefante e também no Introdução à Cosmovisão os autores apre, é, reapresentam esse conceito. Né? Ele, o James Sayer diz assim Uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração que pode ser expresso como uma narrativa ou um conjunto de pressuposições, suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou inteiramente falsas, que nós sustentamos, consciente ou subconscientemente, Coerente ou incoerentemente Sobre a constituição básica Da realidade e que fornece O fundamento sobre o qual vivemos Nos movemos e existimos Algumas coisas interessantes que se destacam nesse, Nessa definição do James Sire Primeiro é que ele mostra Que na verdade a cosmovisão antes de ser Como nós já mencionamos, antes de ser Um compromisso intelectual, na verdade é um compromisso Fundamental do coração Ela mexe com o coração da pessoa E não, não apenas com o cérebro ah, Então é, eu, eu lembro até da frase do, do do Blaise Pascal, que é muito, muito famosa e muito celebrada, que diz assim o coração tem razões que a própria razão desconhece Muitas vezes quando a gente vai fazer evangelismo ou frase apologética, a gente tem aquela preocupação de argumentar e defender a fé em termos racionais e tal, que é importante, mas muitas vezes nós esquecemos de que as pessoas não são, não podem ser reduzidas simplesmente à categoria de, da razão, né? Porque o ser humano é composto de outras categorias também. E aí eu acho que o Blaise Pascal lembra isso muito bem. Segundo ponto é que nenhuma cosmovisão é completamente falsa. Isso ele deixa muito claro. Uma cosmovisão. Que é um conjunto de crenças Nesse conjunto de crenças nós vamos encontrar Crenças que são verdadeiras e crenças que são falsas Então só porque nós discordamos de uma cosmovisão Não significa que nós devemos discordar completamente dela Nós podemos até aprender com outras cosmovisões Abra os olhos e talvez possa ver... Fazendo
1: uma aplicação bem, bem é, mas é a aplicação que me veio na cabeça agora. A, a gente assiste séries, filmes, uh, documentários. A gente consome a cultura pop. Eu não sei o quanto consumidor de cultura pop você é ou se você é crente, não
2: sei. <risos> não, Eu sou consumidor também. Tem
1: Netflix. Olha também. aí. Então, ó, a própria Netflix. Né, se a gente pega assim, a, quando a Netflix ela produz uma série a, ou quando ela veicula, eu vou, eu vou pegar as produções da Netflix. É que aí acho que ela responde por elas, de certa forma. Você tem uma cosmovisão ali, né? Você tem ali uma, um, uma ideia que quer ser defendida, ou às vezes ela não quer ser só defendida, ela quer ser simplesmente analisada. Por exemplo, se você pega uma série como Sense8, eu não vi a série, então eu posso estar julgando completamente errado aqui, mas eu vi o piloto. No piloto, eu achei muito panfletário, né? No sentido assim, ó, vamos é, defender aqui LGBT, né? Ah, ou seja, que isso tudo é normal, toda a forma de amor é válida, entendeu? Então assim, eu percebi isso vendo o piloto, isso depois pode mudar, ok? Então gente, não me julguem, não me torturem, eu só tô julgando por esse piloto, e eu ouvi até gente que não é crente, falando isso, que sentiu um tom panfletário na série. Então assim, tem uma cosmovisão, mas não quer dizer que na série como um todo, quem assistiu Abner, assistiu Amor e tal. Ali pode ter verdades, mesmo que tenha aquela, aquele tom panfletário, querendo, é, eu não, impor talvez não é a palavra, mas eu eu acho que é impor, sim, porque nada é por acaso. Contrapartida, a, a gente tem uma série como House of Cards, que eu não sei se você assiste. Comecei a assistir. É, então, ali pra mim, a minha visão de House of Cards e essa eu, eu tô em dia com ela, eu não, eu não acho que ela queira impor, sabe? Ela quer apenas ali refletir, ela não quer impor você ser um mau caráter e ser um cara que vai passar perna nos outros e... Não, eu acho que a House of Cards, ela é uma série que ela reflete uma cosmovisão, mas é mais no um sentido assim, descritiva ou é um diagnóstico. Ó, oh, você, ser humano, você é assim, sabe? Então, e a gente pode tirar verdades dali, porque eu não sei quem disse, e eu acho até que eu concordo com essa frase, mas a verdade é verdade até na boca do diabo.
2: Com certeza. É, é a verdade, ela pode ser encontrada fora dos muros eclesiásticos. Calma pode ser uma frase meio polêmica, mas como assim? É, é, é basicamente isso. Toda verdade que reflete. O caráter de Deus, ela tem que ser reconhecida. Um mais um é igual a dois não é uma verdade que está na Bíblia, digamos assim, mas é uma verdade que vem de Deus. Se não vem de Deus, vem de quem? Do diabo que não pode ser. Então existem proposições, existem verdades que nós podemos encontrar na cultura e que podem ser utilizadas em prol do Evangelho, sim, que pode ser exploradas como ponte. Eu me lembro até aqui do do, do famoso a, discurso do apóstolo Paulo no Areópago. Esse para mim é um texto fundamental quando nós pensamos em apologética e cosmovisão cristã, porque ali nós temos o apóstolo Paulo é, discursando perante Pagãos, filósofos gregos estoicos e epicureus, não sabiam Quem era o verdadeiro Deus, não sabiam O que era o Evangelho, o que era a Bíblia e o apóstolo Paulo, discursando Perante aquele público Eu fico impressionado com a sensibilidade Que o apóstolo Paulo tem Perante aquela cultura Ele, ele sabe que está diante de uma cultura repleta de ídolos E ele não chama aquela cultura de idólatra Mas diz que eles são religiosos ah, Então ele começa mostrando Que aquela cultura tem um, um certo Anseio por Deus, mas busca da maneira Errada, e mais, ele descobre Que existe um Deus desconhecido naquela Cultura, e aí ele explora esse Ponto de contato, para apresentar o Evangelho. E não só isso. Havia lido os, os poetas gregos, que talvez seria, digamos, poderia até comparar aqui com a, com a Netflix do, da Antiguidade, talvez.
1: <risos> é, é. é não, não, acho que daí tu reduziu bastante os poetas gregos.
2: <risos> pois é. Mas o ponto é que nós podemos olhar para a cultura, como o apóstolo Paulo fez, e extrair pontos positivos, é, verdades da cultura, como o apóstolo Paulo fez. Então ele leu os, leu os gregos, leu a, a, os filósofos gregos e descobriu verdades nela. E ele viu lá que os gregos haviam dito que nós somos geração de Deus. Então ele apontou, mostrou para aqueles filósofos epicureus e estoicos, dizendo, olha, o que eu estou pregando para vocês não é nenhuma novidade. Seus poetas já vêm dito isso. Que nós somos geração de Deus, ou seja, o apóstolo Paulo encontrou uma verdade de Deus fora da Bíblia na cultura. Então, existem verdades fora da cultura, sim, e nós temos que aprender a fazer exegese não apenas da Bíblia, mas da cultura também. Isso é muito importante.
1: Sim, essa hermenêutica cultural, né?
2: Com certeza, porque nós podemos, nosso sermão pode ser extremamente bíblico, mas se ele não responder às indagações da modernidade, às indagações que a nossa época faz pro o tempo que nós estamos vivendo, nós corremos o risco de não sermos relevantes. Eu acho que é importante, sim, a gente estar tá antenado com o que acontece com o mundo, seja em filmes, seja em séries seja no jornal, seja em livros que são publicados, enfim. Acredito que não deva ser uma regra absoluta, é claro, mas é importante nós fazermos isso para que nós sejamos relevantes.
1: Abra os olhos e talvez possa ver. E aí, Jonathan, a gente pode começar a tentar definir uma cosmovisão cristã, então. Quando começa a se pensar numa cosmovisão cristã? Quem foram os precursores e tal?
2: Bem, a uh... Como nós já mencionamos, a cosmovisão, ela, basicamente, ela envolve a ideia de narrativa, a maneira como nós interpretamos o mundo. E o cristão tem uma maneira de interpretar o mundo também. Nós acreditamos que Deus existe, que Ele é transcendente, que Ele está fora desse universo, que Ele criou todas as coisas e que Ele se revelou à humanidade por meio de um livro, que nós, que nós chamamos de Bíblia. Né? Então, uh, Na Bíblia, nós vemos a maneira como Deus agiu e como Ele continua agindo na história da humanidade. Então, então, se nós acreditamos que o cristianismo é a verdade absoluta, que esse livro é a verdade absoluta, então nós vamos expressar essa verdade em todas as esferas da existência humana. Quando nós olhamos para a Bíblia, isso os teólogos, a maioria dos teólogos dizem e tal, né? é, nós podemos, basicamente, assim, fazendo uma sintetização bem, digamos, máxima, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos basicamente Que a história de Deus e do povo de Deus Ela se resume em criação, queda e restauração Alguns incluem, Inclusive a ideia de glorificação, né? o status final de Deus Mas basicamente essa, a, a narrativa bíblica poderia ser resumida nesses três pontos A maneira como nós entendemos esses três pontos Define a nossa cosmovisão cristã E define como nós expressamos a nossa cosmovisão cristã Para todas as esferas da existência humana E aí
1: nesse sentido, até quando eu falava do meu testemunho ali, quando eu falava de mim na terceira pessoa como um, um boçal, <risos> é, eu digo assim, porque quando Deus me encontrou, a minha vida mudou, né? Então, houve uma... eu comecei a enxergar a vida com outros óculos. Então, assim, então, aí eu percebo que realmente tudo vem de fora. A, a, a cosmovisão que eu tinha anteriormente, ela era uma produção que veio até mim por conta da minha família, da escola, daquilo que eu assistia, dos amigos né, né, que eu tenho, que eu tinha. E aí, quando vem Cristo, né, uma nova narrativa é colocada, um novo filme começa a rodar na minha vida, né? Só que isso que eu acho interessante na narrativa cristã é que ela é uma narrativa que ela não vem... supor, isso é meio perigoso que eu vou falar agora, eu vou falar e depois eu vou ver se tá certo. <risos> Mas ela não suplanta a minha narrativa que eu vivo. É uma narrativa que ela... Pois é, ela, ela não vem acabar com a minha narrativa, ela vem ressignificar a minha narrativa porque eu me torno cristão, mas eu não saio do mundo, né? Eu continuo na narrativa do mundo. Mas aí, Jonathan, eu, eu acho que eu trago pra mesa essa ideia de, caramba, então tá, eu tenho a narrativa cristã do mundo e eu tenho a narrativa do próprio mundo, que eu não vou colocar como narrativa de satanás, vai, porque aí é dar muito poder pro peludo. Mas eu tenho a narrativa de Deus, eu tenho a narrativa bíblica e eu tenho a narrativa do homem, né? E aí dentro dessa narrativa do homem tem satanás, tem Netflix, tem é, todo mundo aí. Então, assim, quando a narrativa cristã vem, né? Ou seja, ela começa, ela entra na minha vida. Ela, de alguma forma, ela quer supremacia, certo? E eu acho que, é aí, que a gente, é aí que vem a palavra daquele livro que a gente tava falando ali, né? Da, é, a introdução à cosmovisão cristã, que no subtítulo tem Vivendo na Intersecção entre a Visão Bíblica e a Contemporânea. Então, a gente vive nesse meio, porque a gente não é tirado do mundo. Como é que a gente entende esse relacionamento? da cosmovisão cristã dentro de uma cosmovisão já estabelecida.
2: Pois é, nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo, acho que isso que é importante a gente ter em mente. Nós vivemos em um contexto, em um mundo que é multiplural, multiétnico e, e repleto de cosmovisões e cada cosmovisão exige exclusividade, exige que nós confiemos nela e exige que nós sejamos totalmente comprometidos com ela. É por isso que, realmente, nós temos que avaliar cada uma delas e ver qual que faz sentido. Para nós, a única cosmovisão verdadeira é o cristianismo. E o nosso desafio como cristãos, é então, é o seguinte. Nós temos essas diversas cosmovisões. Nós vivemos em um mundo plural. Nós sabemos que não podemos demonizar tudo que existe no mundo, porque existem verdades de Deus no mundo também. E o nosso desafio, então, é filtrar aquilo que é bom. Viver nessa intersecção. Entre a Bíblia e a visão contemporânea Nós temos, estamos ali no limite Não podemos demonizar tudo E também, digamos, dizer que uh, existem categorias que são mais santas do que outras Aquela velha, aquele velho dualismo, aquela dicotomia entre...
1: É, o sagrado e o profano
2: Isso, exatamente Porque isso é extremamente danoso para a cosmovisão cristã Uma vez que a gente entenda o que é a cosmovisão cristã Começando com a ideia de criação, por exemplo E tendo a consciência de que Deus é o criador de todas as coisas E que todas as coisas são boas nós podemos identificar na cultura elementos bons, coisas que são boas e aproveitá-las. O desafio e isso não é nada fácil, é descobrir como nós fazemos isso como cristãos nosso papel como missionários e evangelistas
1: Porque, Jonathan, o, a grosso modo, a Europa não sucumbiu a narrativa secular no fazer demais, agora que eu tô entrando realmente num campo que eu não entendo muito aliás, eu não entendo muito de muitas coisas Mas Eu também Me pa... Mas assim, uma análise bem superficial, e galera se você que tá nos ouvindo e, e manja dos Paranauê aí que a gente tá falando, por favor nos ajude aí nos comentários deste BT Cash. O BT Cash aqui é Construção de Conhecimento Colaborativa. A gente fala aqui e vocês acrescentam nos comentários. Mas assim, pô, a gente olha a Europa, né? O berço da reforma e a gente lê, até hoje a gente lê os intelectuais cristãos da Europa e tal. E a, na Europa a gente sabe que boa parte do cristianismo está secularizado, digamos assim, para usar essa expressão. A gente e, né, eu, a gente vê a luta de alguns irmãos e irmãs que estão lá na Europa evangelizando e trabalhando com o cristianismo, então eles percebem as dificuldades e tal, porque parece que às vezes também nesse diálogo com a cultura, a gente tem que tomar cuidado para não ser absorvido por ela. Com certeza, e
2: isso é extremamente importante. São dois erros que nós podemos cometer aqui. Existem igrejas, existem, existem pastores que adotam uma postura mais isolacionista, e desencorajam os membros da comunidade, a se envolverem com o mundo porque demonizam tudo que existe no mundo. Creio eu que isso seja parte daquele pressuposto de que aquele dualismo sagrado secular isso é um erro. Nós temos que ser sal e luz nessa terra e nós só podemos ser sal e luz nessa terra se nós nos envolvermos com o mundo. Agora, no nosso envolvimento com o mundo, nós não podemos ah, adotar os pressupostos do mundo e adotar um estilo de vida mundano. É esse que é o perigo. Tem até uma frase do, do Augusto Nicodemos que eu acho muito boa, que é o seguinte. Ele, uma vez ele disse que, ao criarmos pontes com a cultura, nós temos que tomar o cuidado de, ao criarmos essas pontes, nós mesmos não passarmos para o outro lado dela. Então, é um ponto de cautela aqui. Agora... O fato de existirem pessoas que vão para o outro lado da ponte Não significa que nós não devamos ah, produzir uma cosmovisão cristã E o fato de que o secularismo esteja aí e tudo mais Isso com certeza não deve também ser um motivo Para nos desestimular a fazer uma cosmovisão cristã E influenciar a cultura também Um perigo que nós podemos cometer é achar que No desenvolvimento de uma cosmovisão cristã sendo influentes na cultura, nós vamos mudar o mundo. Isso não vai acontecer. O nosso papel é sermos testemunhas fiéis do Evangelho e fazer discípulos, fazendo com que esses discípulos enxerguem também o mundo a partir de lentes cristãs. Agora, nós sabemos que o mundo vai piorar, a Bíblia diz isso, e não podemos ter uma ideia utópica de que as coisas vão ficar melhores.
1: Abra os olhos e talvez possa ver... Pois é, nesse lance aí de atravessar a ponte ou não, para usar a ilustração do Nicodemos, é, eu vejo assim por isso a gente precisa ter muito certo as bases da nossa fé, e por isso que eu bato muito nessa tecla de que a galera precisa conhecer as bases da nossa fé, precisa saber o que é evangelho precisa conhecer a narrativa bíblica, porque de nada adianta é, você querer conhecer um pouco as outras narrativas se você não conhece a narrativa que deve ser aquela que molda o seu pensar e agir. Até eu tava conversando com um irmão é, tempos atrás, num retiro de homens, e ele me falando, né, que tava lendo Maquiavel, e que, nossa, tava admirado de como Maquiavel fazia a leitura do seu mundo, aí fazendo lá umas leituras com a Reforma e tal, e assim, aí eu conhecendo um pouco ele, eu sei que ele não é um cara versado em teologia, que ele não é um cara, assim, que sabe com profundidade as questões teológicas. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho legal uma uma pessoa estar lendo, e lendo Maquiavel e tal, o cara quer entender um pouco, né, a questão da, da estrutura histórica, da política e aquela coisa toda eu acho legal, primeiro que eu acho legal é uma pessoa que lê já é uma coisa muito boa, só que às vezes eu lamento pô cara, lê uma teologia sistemática antes, entendeu? <risos> Entenda primeiro o, o teor cristão, o teológico do mundo, esse olhar, porque assim eu, o meu erro, tá, o meu erro enquanto Rodrigo Bibo, eu acabo ficando muito na teologia cristã e na cosmovisão cristã, eu leio muito pouco coisas de fora, isso é uma deficiência que eu tenho eu não li os grandes clássicos e tal, então eu não sou, eu sou um cara que eu, eu tenho muita fome de ler só aqui do, desse lado da ponte, sabe? E claro, eu consumo cultura pop e tal, mas eu leio muita coisas do lado de cá, mas quando uma pessoa lê muito o lado de lá e ela não tem base do lado de cá ficando na analogia da ponte, tá pessoal, pra vocês entenderem o que eu tô falando, eu acho meio problemático isso, né, quando a pessoa ela não tem uma sólida Cosmovisão Cristã, sabe? Quando ela... Mas o que é então uma cosmovisão cristã, gente? Pelo amor de Deus, é quando você consegue enxergar o mundo com as lentes de Deus. Sabe? É quando você tem a vida transformada de tal maneira pela palavra que você vai na igreja. Mas você vai no cinema. Você vai num show de rock da sua banda aí que você curte. E mesmo lá naquele show de rock, curtindo o som, você consegue discernir. Você consegue curtir a música. Mas aquilo que fere, ah, isso aqui eu deixo passar porque realmente não me desrespeito e não me interessa, mas eu curto o som, eu curto essa letra, ó, porque nessa letra aqui tem uma reflexão muito legal sobre a sociedade, sobre a vida, sei lá. Entende? Você não fica um alienado, mas você também, não, você sabe se defender, você sabe se posicionar. Assim também é você que vai a faculdade, até como a gente falou no BT Cash sobre o cristão e a universidade. Você vai a faculdade, você pode ler Foucault, mas o seu foco tá numa cosmovisão cristã e então tal, você consegue balancear. Então eu vejo muito, eu acho muito perigoso Quando a gente quer se relacionar demais Com as outras narrativas E não entendeu a nossa narrativa né? Aquela que nos alcançou e nos transformou
2: Eu concordo, acho que você fez uma observação Muito pertinente é, Eu digo por experiência própria Porque eu sou formado em Direito, advoguei Durante acho que três anos um ou coisa assim né? Mas durante o tempo que eu advoguei eu, Nessa época Eu não era tão familiarizado Eu já era cristão, mas era aquele tipo de cristão Que não lia a Bíblia, fazia parte parte de uma igreja neopentecostal que, uh, inclusive, desencorajava o estudo da teologia e tudo mais, né? E os meus colegas de, de advocacia, eles eram meio ateus, meio céticos e tal, e faziam indagações para mim que eu não sabia responder. E aí foi a partir daí que eu sentia a necessidade de começar a estudar um pouco sobre esse assunto se eu quisesse evangelizar lo se eu quisesse dar respostas relevantes sobre aquilo que eu acreditava. Mas aí eu me deparei com literatura ateísta. Na época tinha até o Deus, um delírio, do Richard Dawkins e tal, que todo mundo falava muito bem, best-seller e tal. Mas eu tinha certo receio de ler, porque eu não estava tão preparado, eu não conhecia muito bem teologia e tudo mais. E não porque eu acho que o livro seja bom, eu, eu discordo, eu acho que é extremamente fraco em termos intelectuais e tudo mais. Mas se você não tem um respaldo bíblico, teológico ou até apologético, você pode ler um livro como esse e ser influenciado. Então, é, é, realmente, eu acho que é muito importante nós termos uma... Primeiro entendermos o que é a Bíblia, o que é o cristianismo, o que é a cosmovisão cristã, para que nós tenhamos um senso crítico daquilo que nós lemos, daquilo que nós assistimos e daquilo que acontece na nossa cultura. Né?
1: Então, a gente falou um pouco aqui sobre a Cosmovisão Cristã e a gente foi lá pra Bíblia Sagrada mas em termos é, teóricos é importante a gente mencionar aqui, Jonathan, pelo menos dois nomes é, de teólogos cristãos que foram muito importantes nessa construção de uma Cosmovisão Cristã, né, que de alguma forma teorizaram sobre a Cosmovisão Cristã no início do século 20, que foram Abraham Kuyper e James Orr né, esses dois camaradas eles de alguma forma entenderam essa ideia, né, que começa a ser popularizada lá com Kant e tal, e depois outros filósofos e tal, ele, peraí, é, os cristãos possuem uma cosmovisão, nós possuímos uma lente para enxergar o mundo e não só para enxergar o mundo, mas para transformar o mundo, né, e eu acho assim que a gente só cita eles aqui, não vamos entrar a fundo na teologia deles, até porque o Abraham Kuyper, eu quero fazer um episódio só sobre ele, mas cara, é muito legal, o próprio Kai levou tão a sério essa ideia de cosmovisão cristã, que, como diz o autor aqui, Abraham Kuyper fez mais do que somente colocar as palavras a visão abrangente da cosmovisão cristã. Ele a expressou em sua vida multifacetada como jornalista, teólogo, político, primeiro-ministro da Holanda e fundador da Universidade Livre de Amsterdã. Daí, claro, ele tinha, né, a, aquela profunda convicção do calvinismo dele, então para ele o calvinismo era uma lente cristã salutar para Mundo, então ele, cara, em tudo isso que ele fazia, em todas essas tarefas que ele exercia, esses cargos que ele tinha, ele de alguma forma a visão cristã estava ali influenciando as suas tomadas de decisões, né, cara? E a gente vai voltar no Kuiper, mas eu só acho muito legal citá-lo aqui, porque quando a gente fala em cosmovisão cristã, geralmente o Abraham Kuiper que vem, vem à mente, né? O outro eu confesso que eu não conhecia apesar de saber que ele é famoso, que é o, o, o James Orr. Eu sei que ele é famoso, mas eu nunca li nada. Dele. O Kuyper, eu já li parte da sua Pneumatologia, que ele tem uma obra gigantesca sobre o Espírito Santo, eu utilizei ela um pouco para minha dissertação de mestrado, mas é muito legal. E eles tinham essa convicção né, da narrativa bíblica, né? eles trazem muito esse diálogo da ideia da narrativa bíblica.
2: Sim, e uma frase muito famosa e celebrada do Kuyper, que é... Todo mundo já conhece, na verdade, mas é extremamente importante, é aquela que diz, não existe um único centímetro quadrado sobre toda a esfera humana, sobre todo o universo, em que Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, não diga, é meu. Ou seja, tudo está sob o governo de Cristo. Por isso que não existe essa ideia de dualismo entre sagrado e secular. essa compreensão que nós devemos ter na formação de uma cosmovisão cristã.
1: E é claro, gente, aqui a gente está falando de coisas filosóficas, só que a cosmovisão cristã ou seja, a maneira de você viver a sua vida, de você agir, ela tá ali presente no seu trabalho na rotina do dia a dia, saca? então assim, aqui a gente parece falando uma coisa mais por alto e desconecta ah, isso que vocês estão falando aí, ele tá desconectado com a vida, com a realidade e tal não, cara, é, é justamente a maneira de você viver a forma de você viver o cristianismo reflete a sua cosmovisão, porque assim hoje em dia, João, tá a galera fica perguntando pela vontade de Deus, e é uma coisa perigosíssimo, a gente já fez um, um btcast sobre isso, e eu tô lendo agora inclusive, cara, um livro até que é da Vida Nova também, que eu mega recomendo que é o Buscar a Vontade de Deus Uma Ideia Cristã ou Pagã do Bruce Waltke, e eu tô lendo também paralelo a esse, um outro fantástico que é o Faça Alguma Coisa, do Kevin DeYoung, que era editado pela Mundo Cristão e agora tá aí no Limbo Editorial. Ambos eles têm a proposta um pouco parecida, mas essa ideia de que a galera fica perguntando pela vontade de Deus, né, e fica perguntando pela vontade Deus em coisas triviais do dia a dia, comuns e, e às vezes não tão comuns, ah senhor, será que eu faço engenharia ou será que eu faço terapia ocupacional, quando na verdade o cristão não é convocado né, a perguntar pela vontade de Deus, ele tem um mandato cultural, meu amigo, já tem aí um mandato cultural de Gênesis que manda você cultivar o mundo, você produzir cultura e outra, você tem uma vontade de Deus já revelada nas escrituras, né? a maneira que você deve enxergar o mundo e que você deve deve viver, já está revelada nas escrituras. Então, o crente que fica perguntando pela vontade de Deus, no fundo, não lê a Bíblia. E não entendeu, né, que seja você jornalista, primeiro-ministro da Holanda, ou presidente do, do, da associação de bairros aí da sua cidade, você deve agir permeado e encharcado por uma maneira cristã de enxergar o mundo. Isso é cosmovisão cristã. Porque ela determina quem você é, quem o que você faz.
2: E ela se estende a todos os campos da vida. Fica expressa nessa própria declaração do Kuyper Na verdade né? A maneira como nós vivemos o Evangelho Como nós testemunhamos o Evangelho Ela acontece em todas as esferas da existência Seja na política Seja na ciência Seja na, na, na sociologia Seja na filosofia, seja no direito Enfim, seja na arte A, a maneira como nós manifestamos A nossa cosmovisão é, 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 muito, é muito importante A maneira como nós testemunhamos do, do Evangelho Não precisa ser necessariamente explícita digamos, no sentido de que sempre nós temos que falar de Deus digamos assim, né, isso pode causar uma certa controvérsia, mas como assim? Tô pensando mais no sentido de que, por exemplo, se alguém está produzindo uma arte, um cristão está produzindo uma arte, ela não tem que ter necessariamente um propósito evangelístico eu tenho sempre que desenhar uma cruz em toda arte que eu fizer, por exemplo
1: Não, eu acho assim, aí eu discordo de ti no seguinte ponto, eu, e na verdade eu acho que tu vai concordar com o que eu vou falar do que eu tô discordando do que tu falou <risos> Assim, eu acho que o propósito evangelístico Ele tá ali, sabe? Porque se a gente tira o propósito evangelístico Aí a gente, sei lá A missão de Deus é, Entendeu? Porque a igreja, ela tá ali A igreja existe com propósito evangelístico Certo? Até o livro Que a gente tá usando como base aqui O Introdução à Cosmovisão Cristã né Do Michael Gohen E do Craig Bartolomeu Ele começa com essa ideia do missão de Deus Então assim, eu acho que o propósito evangelístico Ele tá ali, porque a gente quer comunicar uma mensagem com tudo o que a gente faz, não foi o que a gente defendeu no começo do, do podcast? Tudo que é feito tem uma mensagem, então assim, eu entendi o que tu quer dizer eu só tô aqui te contrariando entre aspas pra deixar mais claro ainda o que você tá querendo falar, porque assim, talvez a cruz não esteja desenhada, o nome de Deus não seja falado, mas a essência, vamos dar nome aos bois aqui Jonathan? Marcos Almeida Palavra Antiga, quando você ouve uma música do Palavra Antiga, nem sempre você capta a mensagem cristã e outra, tem música com Marcos Almeida Almeida faz, que não tem mensagem cristã mesmo. Ele tá cantando sobre a esposa dele, né, sobre a beleza da esposa que é branca e não sei o que, tal, tal, tal mas ali ele tem uma arte. Mas as pessoas às vezes vão ouvir Marcos Almeida tá, ele ouve essa, mas ele ouve uma outra que faz pensar sobre a vida entende? E aí eu faço um contraponto com o Stênio Marcius. O Estênio Marcius fez uma declaração no Facebook tempos atrás, criticando justamente essa postura que tu tá falando aí, Jonathan. Ah, porque a galera fica com essa musiquinha né, que essa poesia isso não é evangelho, isso não traz a verdade da cruz, não sei o que, tipo, pro Stênio márcios né, que só devia cantar e sair do Facebook, na minha opinião, é, assim, tipo, não, pra ele tem que ser tudo ali, preto no branco e tal, e eu não concordo, eu concordo contigo, sabe, que não precisa ter a cruz desenhada, ou tem que falar, Jesus morreu pelos meus pecados, Sabe, eu acho que não precisa ser assim, a gente entende. Mas continua o teu raciocínio, eu só te cortei aí porque eu tava engasgado com esse negócio aqui. Não,
2: eu, eu, eu concordo com você, só é que eu faço a seguinte distinção: eu faço a distinção entre pré-evangelismo e evangelismo. Opa! Hum. Esse assunto vem muito à tona quando nós falamos de apologética, da defesa da fé, né? Eu acho que esse tipo de arte, quando não há um conteúdo explícito do evangelho, sim, ou seja, de que existe um Deus que se manifestou em Cristo e que, que Cristo veio para salvar a humanidade, que Cristo é o único caminho para Deus, que essa é a mensagem explícita do evangelho, quando não há essa mensagem explícita, eu, eu diria que existe um pré-evangelismo. E isso é muito salutar do meu ponto de vista. Significa que nós podemos utilizar esse tipo de arte, um tipo de argumentação, para remover obstáculos intelectuais, remover barreiras que eventualmente as pessoas possam ter para o evangelho em si.
1: Uhum, excelente.
2: Então, uma argumentação filosófica sobre a existência de Deus, por exemplo. É Lógico que isso não é o evangelho Ninguém vai ser salvo simplesmente por acreditar na existência de Deus Mas serve como um pré-evangelismo para o evangelho em si Então eu penso que o evangelismo ele deve ser finalizado com a cruz de Cristo Mas o pré-evangelismo não tem necessariamente esse propósito Ele tem o propósito de despertar algo na pessoa
1: Abra os olhos e talvez possa ver até ainda citando o Marcos Almeida, que eu sou fã, né? E acompanho o trabalho dele. Pô, ele, ele teve aqui em Santa Catarina gravando no Nossa Toca. Que inclusive, se você gosta de boa música, acessa aí o canal do Nossa Toca, que tem vários covers ali fantásticos e tal. E o Marcos Almeida esteve lá cantando umas músicas dele. Cara, ele falando, entendeu? De, pô, aquela música dele, algumas. Até acho que ele cantou uma bem explícita, né? So, sobre. Eu diria que ali tem a cruz ali. Pô, e a galera, pô, emocionada. Teve. Foi tocada, entendeu? E aquilo ali é uma porta. É uma, é, eu gostei desse termo aí, pré-evangelismo.
2: É uma ponte, na verdade. É,
1: é o conhecido de Atenas. Porque assim, pô, daí os caras foram tocados ali pela música. É, depois, pô, eles sabem que podem. Pô, Marcos, é, pô, cara, tu é cristão, né? Pô, cara, né? Pode ser realmente essa ponte pra um diálogo, assim. Perfeito, cara. Gostei dessa, desse pré-evangelismo aí. Achei, achei bem legal. Tanto que assim, a, quando a gente pega em produção é, das artes, né? Quando a gente fala em filme cristão, pô, geralmente é aquele filme cristão-cristão mesmo, né? O, o, um dos mais famosos aí, Desafiando Gigantes, né? Pra mim aquilo ali até foge do cristianismo em alguns momentos porque bom se a vida cristã fosse como no Desafiando os Gigantes, né, cara? Que dá tudo certo.
2: Pois é, cara. Isso, isso é realmente uma tristeza. Né? É, o, o, até os autores desse do livro Introdução à Cosmovisão Cristã, ele, eles fazem uma crítica a esse tipo de arte, né? Que muitas vezes nós achamos que é o único tipo de arte cristã que nós podemos fazer. Olha só. Então, olha só. Isso que você mencionou é muito interessante porque muitas vezes as pessoas acham que a produção de arte cristã se resume justamente a esse tipo de, de categoria. Mas é interessante que o, no, no livro Introdução à Cosmovisão Cristã, do Michael Gorin, e Craig Bartholomew, quando eles vão comentar sobre arte, eles fazem uma citação muito interessante. Olha o que eles dizem. Quando reduzimos a dádiva divina da expressão artística a adesivos cristãos ou a canetas e até mesmo a pastilhas refrescantes com versículos bíblicos impressos, banalizamos o Evangelho e desacreditamos Cristo. Quando uma uma peça teatral cristã é reduzida a nada mais do que apresentações evangelísticas medíocres na igreja, deixamos implícito que o evangelho é uma coisa pequena e insignificante. E quando filmes cristãos são produzidos com forte apelo emocional e se concentram no arrebatamento com a finalidade de assustar os espectadores para induzi-los à conversão, deixamos de fazer justiça à imensa e variada capacidade criativa que Deus plantou em sua criação. Então, isso para mim é, é... É fantástico Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos e nós não podemos uh, reduzir esses talentos, esses dons a categorias clichês de arte, na verdade. Nós temos que produzir arte como, como a arte é. Temos que fazer, produzir conteúdo intelectual como outras pessoas fazem, uh, de uma maneira exímia, de uma maneira que glorifique a Deus. Às vezes não vamos mencionar Deus, mas nós fazemos para a glória de Deus. Como o apóstolo Paulo diz, quer comais, quer bebais, passar estudo para a glória de Deus.
1: Sim, a sentido a gente não dá conta de abarcar todas as áreas né eu não posso ser um, um intelectual na política o um intelectual nas artes o um intelectual na história não dá é, é, assim a gente não tem a gente não tem como abraçar o mundo mas seja qual for a área que você escolheu né aí para viver a sua vida aquilo seja qual for a área que você escolheu que vai lhe dar dinheiro para pagar boletos né porque como diz uh, o ditado a vida é tentar emagrecer e pagar boletos né então assim seja qual for a área que você escolheu pra isso, você deve fazer de uma maneira competente, porque isso glorifica a Deus. É a velha frase lá, do, do Lutero pro sapateiro, não é? Isso, que é. Eu não lembro agora com a exatidão da frase, mas ah, é, eu quero fazer alguma coisa pra Deus e tal. Aí o Lutero pergunta, o que que você é? Ah, eu sou um sapateiro e tal. Ah, então faça o melhor sapato é, e por um preço justo. Gente, eu, eu dei uma parafraseada aqui, eu sei que a moral é essa. Seja um sapateiro, mas seja o melhor sapateiro, porque isso vai glorificar a Deus. Deus. E aí, voltando ali pro Desafiando Gigantes, né? Gente, aquilo passa uma mensagem totalmente errada da cosmovisão cristã. Porque a vida cristã não é aquilo, não vai dar tudo certo, sabe? Pô, tinha que ter dado alguma coisa errada, sei lá. A mulher perdeu o bebê. É, pô, pelo menos o rato podre podia ficar na casa, né, cara? Sei lá. <risos> Mas não, cara. Os caras ganham, o cara ganha carro, tem... Pô, dá tudo certo. Puxa vida, é muito complicado isso.
2: Eu tô lembrando aqui do Deus não está morto. Você tá falando, eu tô lembrando do Deus não está morto.
1: Pô, cara, eu até gostei do Deus... Não está... Agora você é apedrejado, né? Eu até não achei, assim, um lixo. Porque até o Desafiando Gigantes, eu, eu, eu gosto em uma medida. Mas eu reconheço que ele é, um... ele é um nicho do nicho do nicho, quase lixo, né? E, e o Deu... onde o Deus não está morto, é o Deus não está morto, eu gostei do PowerPoint do cara. Pô, achei muito bom.
2: Olha, o que eu gostei muito do Deus não está morto foi da Apologética que foi produzida, que é simplesmente brilhante e precisa. A Apologética do, do filme, ela é exímia, ela é excelente, Ela foi até baseada no que os melhores apologistas têm produzido. Mas o que eu tenho certo receio e não acho muito legal, pra mim até certo é uma história meio clichê, como a narrativa se desenvolve. Ah, o, o ateu se converte facilmente e aí ele vai pro céu e tudo acontece de uma maneira muito... Ah, no final todos são felizes.
1: Sim, sim. A, a muçulmana se dá bem lá, rola um showzinho, acaba em festa, né, cara? O filme é bem clichê, bem estereotipado e tal. E assim, enquanto que em Algumas outras obras de arte eu consigo ver mensagens mais poderosas, sabe? Ah, o próprio House of Cards, eu acho que ele tem uma mensagem poderosa, justamente mostrando, cara, porque tu olha ali e tu se vê no Frank Underwood, sabe? Até no Contraponto, que é o nosso podcast de cultura pop aqui no Bebotalk, eles fizeram um episódio sobre House of Cards e o Mac se eu não me engano, cita isso, porque tu se enxerga ali no Frank Underwood e, cara, isso pra mim, e eu que já tenho a base, né, da depravação total, né, de, desse conceito de criação, que Queda e redenção, eu falo, Deus, eu preciso ser redimido desse Frank Underwood que há em mim, sabe? Ou tantos outros filmes que me levam a pensar sobre a vida, sobre a existência, sobre o valor da amizade, saca? E são reflexões que muitas vezes nas obras cristãs, primeiro que elas sofrem pelo baixo orçamento, pelas interpretações sofríveis, ah, e segundo que elas sofrem porque elas são clichê demais. Eu sou um cara que gosto de clichê, né? Eu gosto de Velozes e Furiosos, cara. Eu sou fã da franquia. E se tem uma franquia que é clichê, é, Velozes Furiosos. Então, assim, eu não sou contra o clichê. Mas o problema é que quando vem ali pro cristianismo é o um clichê ruim, sabe? É estereotipado demais, assim, e, e passa uma mensagem que não é verdadeira, sabe? Então eu lamento, assim, por cristãos que não produzem uma arte bacana, sabe? Que no fundo acabam comunicando só para os cristãos.
2: Pois é, exatamente. Não existe aquela consciência, aquela preocupação de que a arte sirva como um meio pré-evangelístico digamos assim, né? Ou meio até evangelístico, mas um evangelístico que não seja um clichê tão ruim, como você disse, né?
1: Até porque muitos filmes norte-americanos, eles têm um pouco essa cosmovisão por trás, né? Muitos diretores, atores têm uma vida cristã nominal, pelo menos, né? Frequentam as igrejas e procuram, às vezes, nos seus papéis, nos filmes que escolhem, passar um pouco essa, essa mensagem também. A gente tem que estar de olho, tem que estar aí captando a ideia.
2: Se você pega na cultura pop, hoje em dia, existe uma, nos últimos filmes aí da, de super-heróis e, e ficção científica nós vemos que existe uma temática muito recorrente que é a temática da inteligência artificial por exemplo quando nós analisamos, nada mais é do que O um anseio por transcendência do ser humano E eu acho que estar atento Estar sensível ao que está acontecendo na cultura Serve para que a gente Use como um ponto de contato Para apresentar o evangelho O um meio de pré-evangelismo ah, E quando nós falamos de transcendência humana É um ponto muito forte para nós apresentarmos Deus e apresentarmos o evangelho Porque todo mundo anseia a eternidade Todo mundo quer viver eternamente Mas a, a questão é que não existe Algo que satisfaça o ser humano neste mundo, porque todas as coisas neste mundo são finitas, e a única coisa que satisfaz o ser humano mesmo é o próprio Deus. E é isso que nós temos que mostrar para nossa cultura, né? Abra os olhos e talvez possa ver. Então, para a gente entrar mais para o encerramento da nossa conversa, eu acho que uma coisa muito importante para a gente levar em consideração sobre a cosmovisão cristã é que, como nós dissemos, ela exige de nós a nossa vida, o nosso comprometimento. É claro que todas as outras cosmovisões exigem o mesmo, mas nós acreditamos que o cristianismo é a cosmovisão verdadeiramente absoluta. E se nós depositamos a nossa confiança nela, e nós acreditamos que ela é verdadeiramente absoluta, nós temos que testificá-la a todo canto, a toda a humanidade e a toda a existência humana, a todas as esferas da existência humana. Todo ser humano faz perguntas sobre a realidade, busca sentido na vida, quer saber para onde vai, mas só o cristianismo é capaz de responder essas perguntas de uma maneira satisfatória. A partir do cristianismo, nós sabemos que existe um Deus criador, criou esse universo a partir do nada, criou o ser humano a sua imagem e semelhança, nós sabemos que, no final das contas, o ser humano se rebelou contra Deus e o pecado entrou na humanidade, entrou no universo. Mas Deus proporcionou um escape para isso, enviando o seu próprio filho para redimir pecadores. E, com base nessa esperança, nós sabemos que, em Cristo Jesus, nós temos... Esperança de vida eterna Com base nessa mensagem Nós temos esperança de vida eterna Que a vida não acaba aqui Que existe vida após a morte E todo aquele que deposita sua fé em Jesus Cristo Vai viver eternamente com Deus Esse tipo de crença Traz um alívio Para todas as outras cosmovisões humanistas Que querem buscar autonomia Que querem buscar independência Querem buscar autossuficiência São cosmovisões ilusórias A cosmovisão cristã Ela é plenamente satisfatória e ela faz com que você enxergue Todas as outras coisas de uma outra forma Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis Que eu acho que Quando nós falamos sobre cosmovisão A gente não pode deixar de citá-la C.S. Lewis uma vez disse Eu acredito no cristianismo Como acredito no sol Não apenas porque eu vejo Mas porque por meio dele vejo todo o resto Ou seja, o cristianismo é aquela luz que ilumina todas as outras áreas da existência humana. Quando você se insere numa cosmovisão cristã, quando você se torna um cristão, digamos assim, você passa a enxergar todas as outras coisas com outro olhar. E isso faz toda a diferença na nossa vida, como nós enxergamos o mundo e como nós enxergamos a realidade.
1: E tudo isso, né, Jota, exige de nós um, um comprometimento. A gente tem falado muito isso aqui no Bibotalk que, que para ser cristão não basta ir lá na frente, levantar a mão, Jesus, eu te assim como senhor e salvador da minha vida, né, ou nasci na igreja e é isso aí, e tenho um compromisso com Deus desde que era criança e tal é, cara, se você tem compromisso com Deus, compromisso com o Evangelho isso exige, né, exige uma dedicação, sabe, uma dedicação para entender a, 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 as narrativas bíblicas, para entender o que Deus tá fazendo aqui nesse mundo tá, Por quê? porque a gente, a nossa cosmovisão ela é realmente de outro mundo, né e a nossa cosmovisão, ela não põe a salvação no colo do ser humano e na capacidade do ser humano. Não, a gente realmente apresenta uma saída para esse mundo e para as outras cosmovisões que está além delas, né? Porque o ser humano não pode produzir a sua salvação. As demais cosmovisões são furadas. Elas até podem fazer uma boa leitura da realidade, elas até podem fazer um bom diagnóstico do mundo, mas ela não tem a cura, ela não tem o remédio, ela não tem a escapatória. E a cosmovisão cristã, além de conseguir fazer um bom diagnóstico do mundo afinal, ela já desde o seu início ela fala de criação, queda e redenção, então ela consegue fazer uma leitura do mundo nesse tripé, ela apresenta uma cura, ela apresenta uma saída, né? ela apresenta uma salvação. E isso exige de nós, né? aqueles que estão cumprindo o id de Jesus, aqueles que estão fazendo o mandato cultural de Gênesis 1 acontecer, exige dedicação, né? exige um compromisso com essa missão que está sendo feita aqui.
2: Não basta apenas nós cumprir entendermos a cosmovisão em termos intelectuais. Entendermos de teologia Ou, ou entendermos uh, o conteúdo Da fé cristã em termos intelectuais Em termos proposicionais Nós realmente precisamos exercitá-la Praticá-la. Francis Schaeffer fazia muito isso né? Ele falava muito de, de, de se desenvolver uma cosmovisão cristã De se fazer apologética Mas ao mesmo tempo que ele falava sobre isso Ele desenvolvia isso na prática Recebendo incrédulos na sua casa E convivendo com eles Então a apologética e a cosmovisão cristã Elas devem ser encarnadas Nacionais na verdade Nós devemos encarnar a verdade cristã Nas nossas vidas nós, E desenvolvermos um relacionamento com Deus Que seja constante Que seja estável na verdade né? Abra
1: os olhos E talvez possa ver Gente, tá aí, a gente trouxe uma pequena introdução, e é pequena mesmo apesar de ter uma hora e dez aí de programa já, mas foi só pra gente introduzir esse tema, Jonathan tu vai ter que voltar aqui no BTcast pra gente começar a engrossar esse caldo porque tem muita coisa, até o livro Jonathan, fala um pouquinho desse livro que a Vida Nova lançou agora em 2016 que foi meio que a gente utilizou como base, né, pra gente traçar o nosso papo aqui.
2: Bem, esse aqui é um livro que a de Vida Nova publicou em 2016, assistir que se chama introdução à cosmovisão cristã Vivendo na intersecção entre a visão bíblica e a contemporânea É um livro de Michael W. Goheen e Craig Bartholomew Esse já é o segundo livro que Edições Vida Nova publica desses autores Na verdade, sairá um terceiro Que se chama The Drama of Scripture Caramba, olha aí
1: O Drama da Escritura o Drama
2: da Escritura Que, na verdade, antecede o Introdução à Cosmovisão Cristã Vocês vão perceber que, inclusive, nos capítulos iniciais do Introdução à Cosmovisão Os autores mencionam o Drama da Escritura e é um livro que vai sair, inclusive, este ano, em 2017. Qual é o outro que você já tem dele? Tu falou que já tinha um. Então, o outro livro que a Edições Vida Nova publicou é a Igreja Missional, que mostra como é o papel da igreja na, na cultura e tudo mais, né? Mas o, falando do, especificamente da do introdução à cosmovisão cristã, basicamente o que eles fazem aqui nesse, nessa obra é demonstrar a importância de se ter uma cosmovisão cristã, mostrando a singularidade do cristianismo em relação a todas as outras cosmovisões. E aí eles desenvolvem os pontos da, da cosmovisão cristã, que seria a criação, queda e redenção. Depois eles partem para uma análise histórica da modernidade, chegando até os tempos de hoje, mostrando como a história se desenvolveu, como o cristianismo se desenvolveu e como a história foi se afastando cada vez mais da cosmovisão cristã e do, do cristianismo em si. Né? Depois eles fazem uma análise da nossa época, mostrando o que são quatro sinais que existem na nossa época que nós devemos avaliar para poder apresentar o Evangelho de uma maneira relevante e no último capítulo eles apresentam dicas práticas de como nós podemos viver a cosmovisão cristã no dia a dia seja na, na, na ciência na academia, na educação na política, nos esportes estou vendo aqui, isso, isso, nos esportes nas artes e tudo mais então é um livro que é extremamente necessário, extremamente importante para aqueles que querem pensar em evangelismo que querem pensar em apologética que querem pensar na formação de uma cosmovisão cristã de uma maneira que seja relevante para os nossos tempos. E
1: deixa eu dizer, Jonathan, a galera agora tá ouvindo a gente, vai começar na universidade, na faculdade, ou conhece alguém, né, algum jovem da igreja aí que vai entrar para faculdade e tal, tá aí uma leitura que na minha opinião deveria ser assim obrigatória para os jovens que vão entrar aí nas faculdades da vida e tal, porque, cara, ele vai dar uma base muito legal, até porque ele ele investe dois capítulos eu tava vendo aqui, explicando esse tripé, né, o que, que ele entende por criação queda, redenção, então ele te dá inclusive uma base teológica legal, então eu acho assim que, ó tá aí um presentinho bacana ó, amigão, antes de começar a ler aí os trabalhos da faculdade que você vai fazer dá uma lida para você entender o ambiente universitário onde você tá entrando aí porque essas discussões de pós-modernidade modernidade, isso aí tudo tá nas faculdades, gente, tá? inclusive tem a cadeira de filosofia lá então assim, é. eu acho que é uma leitura bem bacana. Bacana, e, e, e poxa, assim, e eu não li o livro inteiro, mas assim, cara, parei na metade, um pouquinho antes da metade dele, e tô gostando bastante mesmo, assim, porque olha, é show. Eu conheço outros livros de introdução à, à cosmovisão cristã, mas eu gostei muito da linguagem que esses autores utilizam aqui, eu achei muito fácil de ler e de entender. Sim,
2: uhum. abra
1: os olhos e talvez possa ver. <risos> Inclusive, Janta, o ano de 2016 a Vida Nova foi assim... Cara, vocês vocês lança... faliram muita gente, né?
2: <risos> Olha, tô na Vida Nova, vai completar um ano, tô há pouco tempo. Mas antes mesmo de eu entrar na editora, é, a Vida Nova já era a minha editora preferida. Porque é uma editora ortodoxa, é uma editora que se preocupa muito com o que publica, é muito zelosa no material teológico que ela publica. Então, a, a Vida Nova realmente me surpreende e me, e me, me traz até mesmo mais paixão pela teologia. E no começo desse ano, nós tivemos o, o nosso congresso, o né, um congresso que é bienal, o um congresso teológico, nós tivemos a oportunidade de trazer o Wayne Gruden e o Kevin Van Hooser, dentre outros palestrantes nacionais. Né? Mas foi um Nesse período, principalmente no comecinho do ano, foi um período muito atípico na editora, porque foram lançados, se não me engano, quase 20 livros, assim, até o congresso, entre janeiro e março. Então, nós tivemos uma produção muito alta de livros. Então, a Vida Nova tem uma certa frequência na publicação de livros. Nós publicamos o quê? Cerca de dois ou três... vai, chega a três títulos por mês, às vezes... Então, muita gente reclama de que a vida nova vai deixar muita gente pobre. E o nosso lançamento do ano, muita gente estava esperando, é o Teologia Puritana, né? Que tem sido um grande sucesso.
1: Sim, foi o lançamento do ano de 2016. Foi o Teologia Puritana, que é uma chaproca, que é um bicho grande, hein? É, cara, pesado, esse eu não tive oportunidade de ter ainda, mas olha, o Geolê já fez inclusive alguns reviews de alguns pontos da... porque ele também não leu inteiro ainda, né? Pelo menos até a data da gravação desse episódio. São 1.500 páginas. É, e cara, é uma teologia sistemática puritana. E eu imagino, né, Jonathan, que fazer, trazer pro mercado editorial brasileiro uma obra daquela envergadura, não é uma coisa tão simples assim, né? São tradutores, meu, é uma obra gigante, imagina, muito... é um Deve dar uma trabalheira enorme lá
2: Com certeza, olha, para quem Trabalha na editora e vê de perto Acompanha de perto A, a produção de um livro Até a sua publicação, vê que é, São várias etapas Que nós passamos e realmente Dá trabalho, tradutores Revisão, diagramação Escolha da capa, produção da arte é, Enfim, é um trabalho que nós fazemos Com muito carinho e nós Sabemos que, assim, ajuda A igreja de língua portuguesa Portuguesa, né?
1: E eu já falei isso aqui outras vezes e gente, Vida Nova, é, quando alguém pergunta, pô, mas que livro que eu leio, que, como é que eu vou confiar? Eu falei, cara, é, Vida Nova pode comprar da Vida Nova, geralmente é uma teologia que é ortodoxa, mas não é careta, lança pessoas assim, que às vezes tem uns posicionamentos assim, eu acho até que a teologia do Antigo Testamento do Bruce Waltke, né, ela não é tão convencional assim como outras, né? O próprio Lassor, que pra mim, eu sou fanzaço do Introdução ao Antigo Testamento do Lassor, né, e, e ele tem umas posições assim que alguns dão uma olhada meio de lado e tal, né? E, mas não, mas é bom e a Vida Nova tem coragem de lançar essas coisas. Então assim, sempre fui fã da Vida Nova, realmente pra mim é uma editora uma das maiores do Brasil e que tem feito assim um trabalho. Quer comprar Teologia? Pode comprar Vida Nova que assim, é, vai, vai que vai dar certo.
2: Pode comprar com confiança que é material bom. Talvez você não você tenha alguma divergência com algum ponto, mas você vai perceber que todo o conteúdo está dentro da ortodoxia cristã.
1: Sim, perfeito. Gente, é tipo o tô Agora estou elevando o nível do bibotalk aqui para querer se comparar com a vida nova. Nós temos a ortodoxia, nós somos ortodoxos, mas às vezes, né, a gente dá uma espiadinha do outro lado para ver como é que é e tal, e a gente não tem medo de dar essa espiada, entende? Então, é, é nesse sentido assim para vocês entenderem um pouco a dinâmica da vida nova. Obrigadão mesmo, cara, pela tua vinda aqui no BTCast. A gente vai voltar porque eu, tô, eu, eu vi que no livro aqui tem muito mais coisas pra gente estar tá explorando e se tu topar, a gente volta aqui no BTCast pra ampliar essa discussão.
2: Podemos sim. Eu que agradeço Bibo, muito obrigado pelo convite pela participação. Ah, pra mim é uma honra poder participar do BiboTalk que é aí o principal podcast teológico aí do Brasil. Muito obrigado viu?
1: É nós. estamos na fita e se Deus quiser assim permitir, a gente volta no próximo episódio. Jonathan, tu é pastor? Pastor ou tu é membro normal mesmo?
2: Não, eu, eu sou seminarista. Na verdade, eu estou concluindo meu mestrado em teologia, né? Olha aí,
1: olha aí. Então, despede-nos aí. Tu prega na igreja? Tu finaliza culto lá na tua igreja? Como é que é?
2: Eu prego, prego sim. Não costumo dirigir cultos, mas prego sim. É, então
1: despede-nos aí. Porque já que a gente está sem pastor aqui no Bibotalk, aí o convidado então despede os nossos ouvintes com uma bênção da Palavra de Deus.
2: Gente, muito obrigado por ter nos ouvido durante esse, sei lá, uma hora e pouco aí de, de podcast. Para mim foi um prazer poder participar. Espero que esse debate, que essa conversa estimule vocês no, no engajamento cultural, na produção de uma cosmovisão cristã, no desenvolvimento de uma apologética cristã, porque isso faz toda a diferença na forma como nós pensamos o cristianismo. Um abraço para todos vocês aí, que fiquem com Deus e até a próxima aí.
1: Amém. Fala amém. Amém. Aê!
3: Fala, crente! Começa mais um Concílios e Guilhotinas, aqui no BTcast, o primeiro de 2017. E antes de partir para a leitura dos e-mails, eu quero aqui deixar a minha gratidão a Ana Paula Tokunaga. Sim, você já ouviu esse nome porque foi ela quem transcreveu o BTcast número 34 sobre o Milênio com Leandro Lima, que posteriormente acabou virando o livro Apocalipse Agora, vendido lá na BT Store. Olha aí, 好 e o motivo de eu estar agradecendo ela É que ela me ajudou aí com algumas dúvidas Sobre odontologia Porque eu acabei tendo uns probleminhas aí Final de ano, muita dor de dente e tal Os dentistas todos de férias Foi uma maravilha Mas fica aí Ana Paula Tokunaga Obrigado pela sua ajuda E de quebra eu quero deixar indicado aqui o site dela Medodidentista.com.br Olha aí que beleza Você aí que tá com um monte de dúvidas respeito de como anda a situação dentro da sua boca Dá uma passadinha lá Que o site dela é esclarecedor E eu sei que pode ser de muita ajuda Pode ser muito útil aí para você Que eventualmente possa estar com alguma dúvida Sobre algum tipo de tratamento Enfim, dá uma passadinha lá medo Medodidentista.com.br Agora sim, nossos primeiros E-mails de 2017 O Alex Nadri tole, Não é Alex? Ele escreveu aqui Alex Nadri, deve ser Alexandre né Ele Deve ter invertido as letras no de Tá. Mas o Alex Nadri Ou Alexandre Toledo Ele vem aqui dizer assim Registro que conheci o BTQS por meio do xadrez verbal Olha aí Quando o que esteve no Felipe O Nobre Figueiredo É, o Alex e o Melhoranza Já figuraram lá no xadrez verbal o podcast do Felipe E o Felipe também já esteve conosco aqui, tá? Pra quem não sabe Eu acho que é o episódio de número 173 tá? O especial de reforma protestante, tá gente? Você que ainda não ouviu, bora lá e ele continua aqui. E que vocês fazem da teologia um tema fundamental para a ampliação do conhecimento humano. Agradeço, Alexandre. Valeu, Alexandre. Valeu. Muito legal receber os ouvintes de outros arraiais aí. É muito bom. Outro e-mail aqui é do... Natanael de Andrade Vieira. Olá, pessoal. Sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e sou super fã do programa de vocês. Descobri o BTcast há pouco tempo e estou em uma maratona para poder acompanhar. Olha aí, mais um maratonista. Pessoal, não corre na São silvestre, mas está aqui no Bibotalk fazendo a sua maratona de podcast. Que beleza. Olha, e é programa, gente, é programa da Compé. Estamos quase chegando no número 200 aí, olha, tem chão para percorrer. Ainda estou no BTcast número 30, olha aí, que foi que eu disse, mas creio que ainda chego lá porque tenho aprendido muito com vocês e que Deus continue abençoando as suas vidas. Valeu, graça e paz seja com vocês. Valeu, Natanael. Um abraço, mano. Outro e-mail aqui é do Victor Biazzi. Meus amigos, quero agradecer pelo último M, voltando ao primeiro amor. Só um parênteses aqui. Para quem não sabe, o BTCast M é um conteúdo exclusivo para quem é mantenedor, tá gente? Então, se você não é mantenedor, você não tem acesso. BTCast M, mas isso me faz lembrar que você pode se tornar um mantenedor e receber esses mimos, esses agradinhos tá bom? Não fica bravo não, tá? Porque você que não é mantenedor pode ver aí a maioria dos nossos conteúdos, tanto escritos, como em vídeo como o próprio BTCast mas alguns dos nossos conteúdos eles são, como eu disse específicos para quem é mantenedor então, se você ficou curioso, torne-se um mantenedor e tenha acesso também ao BTCastM, dentre outros outras coisas, tá bom? Mas, voltando ao e-mail do Victor, ele continua aqui. Sério, meus irmãos, era a palavra que precisava ouvir, principalmente quando sentia que meu primeiro amor nunca tivesse vindo. Irmãos, ouvir uma pregação de verdade de forma menos formal foi tão forte comigo que eu não sei como reagir. Só queria dizer que nunca fez tanto sentido aquela frase, a fé vem pelo ouvir. Brincadeiras à parte, saibam que foram tantas partes do áudio que me deixaram pensativo, embora me chamassem toda hora no serviço. <risos> Olha aí, escutando o BTK no trabalho. Que fez-me repensar minha crença e atitudes. Louvado seja Deus por ter colocado em meu caminho. Amém. Valeu, Vitão. Outro e-mail aqui é do Romário Silva. Ele vem aqui de forma sucinta e clara. Muito bom o controle de vocês. É isso. É isso o e-mail do Romário. <risos> Muito bom. Possivelmente o nosso menor e-mail lido aqui até hoje. Vamos lá. E o nosso último e-mail aqui é da Letícia Lippel. Boa tarde, amigos. Há um tempo acompanhou o Bibotal, que de fato ele tem sido um presentão de Deus para mim. Ano passado cursei o Live Beyond em Gramado, no Rio Grande do Sul, e lá fui introduzida a teologia e ela passou a ser o meu esporte. Agora, em minha cidade natal, e com o tempo tomado pelo trabalho e estudos da faculdade, o podcast tem me permitido o prazer de conhecer mais aquele que é o meu senhor, e nem sei ao certo expressar o quanto isso é importante. Deveria ter agradecido muito antes a vocês. Entretanto, acomodada, não tomei essa atitude ainda. Dessa vez eu não poderia deixar para mais tarde. Sei que estou atrasada. Mas preciso agradecer especialmente pelo episódio do CS Lewis. Esse ano passei a conhecer Lewis para além das crônicas de Nárnia. E as palavras dele têm me mantido firme na fé e me trazido muito crescimento. Quando vi o episódio, fiquei muito ansiosa para ouvi-lo. Cheia de expectativas. E elas, que já eram grandes, foram superadas. Olha só. Eu faço licenciatura em pedagogia e sinto um grande desejo por missões. Além de ser apaixonada por literatura infantil, nem preciso dizer que já tive hemorragias nasais na apresentação da Gabriele. Assim foi durante todo o restante do podcast. Estava no ônibus indo visitar uma amiga em Curitiba e ele tornou a minha viagem maravilhosa. Estou inspirada por ele e já algumas semanas depois de ter ouvido, ainda lembro frequentemente do que eu ouvi e me sinto impactada. A minha perspectiva na faculdade mudou muito e eu cheguei a pensar em desistir para ir fazer teologia. Calma, calma, calma. Mas agora me sinto mais motivada que nunca continuar a ter a pedagogia como ferramenta para servir o reino. Muito bem, muito bem, assim que deve ser. Sinto-me devedor a vocês. Muito obrigada por esse trabalho e não desistam. Um grande abraço e que Deus abençoe muito a todos vocês da equipe Bibotalk Valeu, Letícia, valeu aos demais ouvintes que mandaram seus e-mails para nós. E por favor, gente, que esse ano de 2017 Seja um ano de caixa de e-mail abarrotadas de mensagens dos nossos ouvintes E você aí que fica tímido, acomodado no seu cantinho aí e não escreve pra nós Mas nós queremos ter você aqui Nós queremos ler os seus e-mails, as suas hemorragias nasais Aqui no Conselhos de Guilhotinas, beleza? Just lay
2: your head and
3: Lembrando, crente que não temos apenas os nossos e-mails. Você também pode aparecer aqui no Bibotalk, no efeito BTcast. O que, que é isso, Mac? Você que não tá ligado ainda, é um áudio de no máximo 1 minuto e 30 segundos que você grava aí sem edição e sem muito ruído, tá, gente? Com uma qualidade aí razoável e manda para nós. Mas o que, que você fala no efeito BTcast? É muito simples. Você conta aí em 1 minuto e 30 segundos no máximo, relembrando aqui, tá bom? O quanto você tem sido abençoado por Deus por esse ministério. Conta aí tudo que você já vivenciou vindo do BTcast, todas as suas hemorragias nasais. Enfim, vai lá, grava aí no seu celular ou no seu dispositivo de preferência e manda o seu arquivo de áudio para o nosso e-mail, podcastbibotalk.com. Lembrando que estamos nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp. Olha só, gente, olha só. Você pode nos acompanhar em cada uma dessas redes sociais. O link para cada uma delas estará aqui na descrição da postagem desse BTcast, beleza? Bem como os perfis pessoais aqui dos BTcasters. Sim, eu, Bibo, Alex e Milho estamos por lá no Twitter, no Facebook. Se você quiser bater um papo com a gente, é só chegar mais que na medida do possível a gente responde as mensagens de vocês, beleza? Por último, mas não menos importante, temos o nosso canal no Youtube, sim! Sim, crente, não temos só conteúdo em áudio, estamos também em vídeo lá no www.youtube.com barra bibotalquevlog, temos várias atrações lá e eu sei que você vai achar muito maneiro o nosso conteúdo, tá bom? Lembrando que você deve curtir os nossos vídeos, assinar o nosso canal, que é importante tá bom? Porque assim você ajuda a divulgar o nosso ministério. Tá certo, crente? Bom, era isso que eu tinha para falar aqui hoje. Se Deus quiser assim permitir, nós voltamos no próximo episódio.
1: Beleza, crente? Um abraço!